0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 1 um de A Ordem da Fênix. Duda Dementado e Que Emoção! Que emoção estar começando mais uma temporada aqui com vocês, e eu espero que ela seja incrível como as outras foram, pra mim foi pelo menos. Esse livro foi o que eu menos li, acho inclusive que eu li ele uma vez só, há milhões de anos atrás, antes do filme ser lançado inclusive. Esse aqui eu lembro que meus pais não queriam me dar, então o que eu fiz? Eu fui na biblioteca da minha cidade e descobri que eles tinham um exemplar que já estava emprestado para alguém, e que tinha até uma fila de espera para pegar esse livro. Já tinha umas quatro pessoas na minha frente na fila, então, pacientemente, eu coloquei meu nome na lista e esperei. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que tinha uma fila, todo dia depois da aula eu passava na biblioteca e perguntava e aí, alguém desistiu, eu tô na frente, esse livro já voltou. Mas no dia em que eu fui buscar, eu fui com um amigo. Esse foi o meu erro, né? Porque chegando lá ele começou a me encher a paciência dizendo que ele queria muito ler também. E que ele ia ser muito rápido. Eu, como sou muito tonto, deixei ele ler primeiro. Resultado, ele só me deu o livro de volta três dias antes da data em que eu teria que devolver. E como tinha lista de espera, não tinha como eu prolongar o tempo de empréstimo. Eu tinha que devolver naquela data. A devolução era, sei lá, tipo na segunda-feira e eu peguei o livro para ler na sexta. Resultado, li o livro todo, 500 páginas, em um único final de semana. Foi a primeira vez que eu li um livro tão grande assim, tão rápido. Depois disso, eu nunca mais li esse livro. Então, apesar de conhecer a história, eu me lembro muito pouco dos detalhes que estão nessas páginas. Já faz o que, uns 15 anos que eu não leio esse livro? Então vai ser muito interessante voltar e revisitar essa história tanto tempo depois. Pelo menos eu acho que vai, né? Enfim, prontos pro primeiro episódio de Harry Potter e a Ordem da Fênix? Não? Nem eu. Mas não tem jeito, então, sem enrolação, vamos começar com tudo mais uma temporada do podcast em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Começamos aqui em um início de noite na Rua dos Alfeneiros, mas uma noite muito quente, num período sem chuvas. As gramas dos jardins estão todas secas e os carros estão todos empoeirados, porque as mangueiras estão proibidas de serem usadas por conta da estiagem. Parece até aqui onde eu moro, porque aqui tá uma secura, meus amigos, e um calor, um calor daqueles, você tomar banho e no processo de colocar sua roupa limpa, você já tá todo suado de novo, e aí precisa tomar um outro banho. Nesse ambiente maravilhoso, o menino Harry tá na rua, curtindo aquela noite gostosa de verão de 52 graus. Ele tá deitado no jardim, na frente da casa dos Dursley, mais magro do que nunca, por conta desse último estirão de férias que ele teve. É muito doido esse negócio de estirão, de crescimento, os repentinos. Eu sou um cara baixinho, mas a minha mãe jurava que um dia eu teria um estirão desse. Um surto de crescimento. Então o que ela fazia? Pra economizar dinheiro, tudo que eu tinha era maior do que eu. O sapato era maior que o pé, a calça era maior que a perna, as mangas das camisetas eram maiores do que os braços. Porque em algum momento ela acreditava que eu ia crescer muito e as coisas iam servir em mim. Resultado, o estirão nunca veio e em algum momento eu já era um adulto usando roupas muito maiores do que eu. Mas tudo deu certo e eu estou aqui hoje. 50 quilos a mais que naquela época e enfim aquelas roupas estão me servindo agora. O menino Harry tá lá deitadão, atrás de um arbusto na frente da casa dos tios, estrategicamente perto da janela da sala da casa, o que é muito conveniente, porque dá pra ele ouvir o um noticiário na televisão. Nisso, ouvimos o tio Walter lá dentro, sem saber que o menino Harry tá ali do lado de fora, falando que é um absurdo o Harry se interessar tanto pelo noticiário, que ele deve estar tá aprontando alguma coisa, que os meninos da idade dele não se interessam por isso. O Duda mesmo, provavelmente nem sabe quem é o primeiro ministro. Enquanto tudo isso acontece, a senhora Fig, a velhinha que mora ali perto, passa andando pela rua, e o Harry fica até feliz de estar tá escondido atrás do arbusto, já que a velha encanou em chamar ele para ir na casa dela todo dia. Eu entendo esse alívio do Harry. Você aí, já conversou com uma pessoa idosa? Inclusive, um beijo para todos os vovôs e vovós que ouvem esse programa. Nós amamos vocês, mas a gente tem que concordar aqui que os idosos falam bastante. Eles não sabem resumir uma história. Então pode ter certeza que se você encontrar um idoso um dia na rua e ele quiser conversar com você, ele vai falar muito. Vai falar do clima, vai falar dos filhos, dos netos, vai te contar onde ele mora e como as coisas eram melhores no tempo dele. Minha avó, por exemplo, se ela vai contar uma história né, de alguma coisa que aconteceu ontem à noite com ela, ela começa na hora em que ela acordou. E aí ela conta o dia todo dela. Cria todo esse cenário para no final chegar na parte que ela queria contar que aconteceu só à noite. E na maioria das vezes a história nem é tão interessante assim para justificar todo esse tempo. Então a gente não pode julgar o menino Harry por fugir de uma idosa falante. Muitos de nós aqui fugiriam também. Dito isso, deem atenção aí pro vovô e pra vovó de vocês. Eles merecem ser ouvidos também. Mas vai num dia que você tiver tempo, porque o papo ó, vai longe. Descobrimos aqui nesse capítulo que o nosso pequeno Duda virou um delinquente. Sim, um jovem delinquente. Tio Walter fala lá dentro da casa que o Duda é um ótimo menino, que ele tem muitos amigos e que todo dia vai tomar chá na casa dos amiguinhos dele. Mas o Harry sabe que não é bem assim. Ele sabe que o Duda sai todo dia, na verdade, pra vandalizar o parquinho do bairro, pra fumar, pra jogar pedra nos carros e nas crianças do bairro. Nosso pequeno e carinhoso Duda, aquele menino tão amável que a gente conheceu no primeiro livro, virou um delinquente. Quem poderia adivinhar que isso aconteceria, não é mesmo? Emerson, você já vandalizou quando era um jovem? Sim, eu já fui um jovem delinquente também. E um dia, na sede de fazer algo de errado, eu cometi uma atrocidade daquelas assim gigantescas. Eu toquei várias campainhas e saí correndo. E isso é o máximo de vandalismo que eu já cometi. Então, se você aí, há uns 15 anos atrás, teve sua campainha tocada e quando atendeu não tinha ninguém, e você ficou louco de raiva porque foi interrompido no meio da sua novela, saiba que pode ter sido eu que toquei sua campainha e saí correndo. Me desculpe caso tenha sido você. Como o Harry sabe que o Duda faz todas essas coisas? Ele sabe porque ele também tá perambulando pelas ruas no meio da noite. E pra quê? A sede do Harry de ficar bem informado não para em ver as notícias na TV, escondido do tio Walter. Ele sai à noite para revirar lixo das pessoas e procurar jornais velhos, que tenham mais notícias ainda. Enfim, o jornal começa na televisão do tio Walter e a primeira notícia é sobre turistas presos num aeroporto. O menino Harry logo desencana, porque o que ele está procurando? Algo suspeito. Sei lá, pessoas desaparecidas, um acidente estranho. Algo que os trouxas não entendessem muito bem o significado. Como vocês já sabem, o príncipe do mal, o Lorde das Trevas, ele está de volta. Então Harry vive aquela tensão o dia todo, aquele sentimento estranho, aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. É tipo quando você come um último iogurte que tá lá na geladeira e já tá com um cheiro esquisito. Você não consegue viver em paz nos dias seguintes porque sabe que a qualquer momento alguma coisa muito ruim pode acontecer com você. Inclusive, talvez seja por isso que ele esteja procurando jornais nas lixeiras. Talvez ele tenha comido esse iogurte e agora não sabe quando é que a natureza vai chamar. Então é sempre bom estar tá preparado e ter algo em mãos pra poder se limpar, né? Então, muito bem, Harry, por coletar jornais nas lixeiras. Essa questão toda do Voldemort ter voltado é nova até aqui na saga. No primeiro ano, ele era só uma cabeça na nuca do professor Quirrell. No segundo ano, não era ele que tava lá, era um diário com as memórias. E no terceiro, apareceu só o servo dele, o Rabicho. Mas no quarto ano, nos momentos finais ali, ele retornou. Mais feio do que nunca né? e sem nariz. E agora o que, que vai acontecer? É uma situação nova isso tudo e a gente não sabe o que esperar. O Voldemort vai fazer o que em seguida agora? Qual que é o plano dele? Vai recrutar aliados? Vai sair tocando o terror? Ele vai se candidatar às próximas eleições e fazer um monte de fake news pra ganhar o voto das pessoas? Ou ele vai só deixar tudo isso de lado e ir pro Rio de Janeiro curtir o carnaval? Não dá pra saber. E por isso o Harry tá tão apreensivo. Eu também estaria porque agora ele é o alvo número um do Valdemar. Então ele precisa ficar muito atento, porque se alguma coisa estranha acontecer, vão atrás dele com certeza. Então no meio do noticiário ali, daquela aparente calma, alguma coisa quebra a tranquilidade na rua dos alfeneiros. Algum barulho muito alto, que faz um gato sair correndo pela rua e a Tia Pentúnia soltar um grito dentro de casa. O Harry tira a varinha do bolso na hora, né? porque pode ser alguma coisa sinistra que está acontecendo, se levanta com pressa e bate a cabeça na janela que está aberta. Ele fica até com a visão meio embaçada de tão forte que foi a porrada. Nisso, tio Walter puxa ele pelo pescoço e começa a falar para ele guardar a varinha. Aí os vizinhos começam a sair nas janelas né? para ver o que está acontecendo, porque que está rolando aquela bagunça toda. O tio Walter, com medo da má impressão que isso pode causar, para de enforcar o menino é engraçado, né, que pegar um moleque pelo pescoço e enforcar tá tranquilo, mas se os vizinhos estão vendo, aí não pode, né? O que eles vão falar, não é mesmo? O tio Walter acha que o Harry fez o barulho, e por isso ele tá irritado. O Harry diz que só tava ali ouvindo o jornal, e o tio Walter pergunta, de novo isso? E aí temos a melhor frase do Harry em muito tempo em todos esses livros. Ele olha pro tio e diz, não sei se você sabe, mas as notícias mudam todos os dias. Parabéns pela presença de espírito, Harry. Essa foi uma ótima frase. Tia Petúnia diz que sabe que o Harry tá tramando alguma coisa. E o tio Walter diz que eles não são burros. Aí o Harry, mais uma vez demonstrando grande presença de espírito, diz Isso é novidade pra mim. Ele dá as costas e sai pela rua em busca de jornais velhos. Já deu pra notar aqui que o menino Harry, nos últimos anos, vem ficado cada vez mais sem paciência pra lidar com os tios. O jovem Harry que passou por tanta coisa no último ano, ele tá diferente nesse ano. Ele tá mudado. Ele não é mais uma criança, ele não vai mais deixar os tios falarem como quiserem com ele. São quatro páginas até agora e já deu pra notar que os dias de Harry criança estão ficando pra trás. E o que isso significa? Significa que o nosso menino Harry já não é mais um garotinho. Como eu disse no último livro, a gente fez uma transição. E agora o nosso menino Harry é um jovem, um adolescente, cheio de atitude. E o que podemos esperar de um adolescente cheio de atitude? Espinhas, muitas espinhas e várias respostas mal educadas. Porque é isso que o adolescente faz. Eu já fiz, você já fez, alguns aqui ainda vão fazer um dia e outros acabaram de responder mal educadamente os pais, porque eles disseram que ele só poderia ouvir esse podcast depois de comer o brócolis. Se o seu pai acabou de te falar isso, você pode dizer o seguinte. Pai, podcast é só em áudio, então eu posso ouvir e comer o brócolis ao mesmo tempo. Mas aí você vai ter que comer o brócolis, né? Porque é muito importante comer os vegetais. E esta é a dica nutricional que eu dou para o jovem no episódio de hoje. Comam todos os seus vegetais. Os primeiros acordes da música que anunciava o telejornal das 7 horas chegaram aos ouvidos de Harry e seu estômago revirou. Talvez aquela noite, depois de um mês de espera, fosse a noite. O número recorde de turistas impedidos de prosseguir viagem lota aeroportos nesta segunda semana de greve dos carregadores espanhóis. Homens vestindo roupas com capuz preto carregam consigo grande escuridão, tristeza e uma frente fria vinda diretamente do sul do país. O garoto continuou a ouvir, caso houvesse um pequeno indício cujo significado os trouxas não tivessem percebido. Um desaparecimento inexplicado ou algum acidente estranho. Estranha marca de caveira com cobra saindo da boca surge nos céus de uma pequena cidade ao norte. Seriam estes sinais dos nossos amigos de outro planeta? E por fim, Kito, o periquito australiano, encontrou um novo jeito de se refrescar neste verão, aprendendo a esquiar na água. Harry abriu os olhos. Se tinham chegado a periquitos que esquiam, é porque não havia mais nada que valesse a pena ouvir. E seu é trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry tá lá andando pela rua, né, refletindo sobre tudo que acabou de acontecer, sobre aquele barulho e tudo mais. E aí a gente descobre o que, que tá acontecendo com as cartas dos amigos que ele tá recebendo nessas férias. Elas estão vindo sem informação nenhuma. Eles dizem que não podem contar nada para ele. Porque se alguém do lado do coiso lá conseguir pôr a mão nessas cartas, pode descobrir algo que não deveria. O problema real aqui não é eles não contarem nada. Pensa aqui comigo. O problema é isso aqui, ó. Eu vou ler o trecho para vocês do que dizia na carta. Estamos muito ocupados, mas não posso lhe dar detalhes. Tem muita coisa acontecendo. Contaremos quando a gente se ver. Era melhor. Que não tivesse falado nada, né? Mandar uma carta para falar: Olha, Harry, a gente tá muito ocupado aqui, hein? Tem um monte de coisa acontecendo. Mas já já a gente te conta. Se você não pode contar alguma coisa, não fica falando que tem um monte de coisa para contar. Eu entendo completamente a irritação do Harry com os amigos. E eu tô do lado dele. Deixaram um moleque totalmente no escuro. Não tão... Por que não vai um lá de vez em quando? Aparata e conversa com ele. Um, cara, um cara mais velho, né? O Sirius. Por que, que não aparece lá e troca uma ideia? Não, não pode. Tem que ficar nesse mistério aí, tem que ficar nesse mistério aí, né? Ó, oh, tem coisa acontecendo aqui, hein? Já já a gente te conta. O Harry até pensa nisso, né? E nessas cartas dos amigos ele compara com as cartas dos Sirius e ele pensa Pô, as cartas dos Sirius tem menos insinuações torturantes. Que é exatamente o que eu acabei de falar. Mas as cartas dos Sirius elas ficam cheias de conselhos pedindo para ele não se meter em confusão, não fazer nada do que possa se arrepender depois. Mas aí também, né, o próprio Harry chega à conclusão de que é muito engraçado o padrinho dizer para ele não se precipitar, né? O cara que cumpriu 12 anos em Azkaban, fugiu, tentou cometer o um homicídio pelo qual ele foi condenado injustamente, sumiu montado no hipogrifo roubado. Não parece ter moral para dar conselho para ninguém, né? O mais interessante aqui, se a gente parar para analisar, nessas primeiras páginas, é entender que o Harry tá diferente. Além de tudo o que eu disse agora há pouco, né, sobre ele estar tá um adolescente, respondão e tudo mais, ele também parece estar tá mais consciente das coisas, mais questionador, né, ele tá questionando as atitudes dos amigos, dos conselhos do padrinho, que não tem moral nenhuma, e isso tudo é um sinal de amadurecimento do personagem. Quando você cresce, é importante você criar esse hábito o hábito de questionar as coisas, de não aceitar tudo de primeira. Se questionar se o cara que tá dando um conselho para você é alguém que pode dar conselhos. Porque me desculpe o Sirius, ele não tem moral nenhuma para dar esse tipo de conselho pro Harry. É quase como se um cara que vive endividado viesse te dar conselho de como investir o seu dinheiro. Não dá, né? Nessa caminhada noturna do Harry, ele chega num parque. E ele vai até um dos balanços ali que o Duda ainda não quebrou. E aí ele senta lá no balanço meio desanimado, né? Sabe quando você senta e fica empurrando com o pé assim? Pra dar aquela balançada meio triste? Então é isso que ele tá fazendo. E ele fica remoendo toda aquela raiva que ele tem guardada dentro dele. De todo mundo, das pessoas que abandonaram ele ali. E do padrinho, e dos amigos e daquelas cartas torturantes. Né? E do tio Walter também que não deixa ele nem ouvir o jornal na sala. Ele fica repensando tudo isso e repetindo mil vezes essa coisa toda na cabeça dele. Inclusive esse aqui é um bom conselho que eu gostaria de deixar pro jovem, cuidado com tudo que você guarda na sua cabeça, pensa no assunto pouco, claro, reflita, use suas experiências para melhorar, mas uma vez que você tenha feito isso, jogue tudo isso fora, porque ficar pensando em problema vai acabar te deixando maluco, e aí você vai ficar que nem o Snape, né? remoendo mágoa por anos e anos e descontando isso em criança depois, aí é feio né, feio para você. Enquanto o Harry fica remoendo toda a sua raiva, a gangue de bundões liderados pelo Duda passam ali pelo parque. Pelo que deu pra entender, o Duda ele tá ainda maior do que ele jamais foi. Tá gigante. E pelo que parece, agora ele é campeão regional de boxe. E ele sabe socar mais forte do que ele já socava antes. Aí a gangue passa por ali, né? o Harry vê eles passando, e eles não veem ele. Então eles passam direto pelo parque e vão em direção à rua dos Alfenetos. O Harry então se levanta, e segue eles, e vê que ele se despede dos amiguinhos. E aí o que o Harry faz? Ele aproveita e apressa o passo pra alcançar o primo. Como todo bom jovem, além das espinhas e de ser respondão, o Harry quer mais é arrumar confusão com os outros. né Tem uma época da vida aí que a gente quer arrumar confusão. Aí o Harry aproveita e ele chama o primo. E aí Dudão? E ele vai seguindo o Duda, zoando ele. Chamando ele de Dudinha da mamãe, de fofinho, de Duduzinho. Pergunta se eles bateram muito nas crianças de 10 anos hoje. O Harry, inclusive, pergunta se eles batem nas crianças porque elas chamam ele de porco que anda nas patas traseiras. Mas ele diz também que o Duda não deveria se irritar com isso. Porque afinal de contas, eles estão falando a verdade pra ele. Tá aí, né? O Harry realmente tá diferente. Pro bem e pro mal. Claro que Harry tem seus motivos, né? O primo pega no pé dele desde sempre, mas mesmo assim isso não torna a atitude do Harry correta, né? Ele está se comportando como o primo, devolvendo na mesma moeda. E isso nem sempre é uma boa ideia. Mas, menino Harry, tem só 15 anos, então ele ainda está amadurecendo. E cá entre nós, né? Por mais que ele esteja sendo um chato, é bom ver pessoas como Duda se dando mal para variar, né? E aí o Harry continua com isso tudo. E diz até aqui que ele se sente como se estivesse bombeando a sua própria raiva pra dentro do primo. Claro que é isso mesmo que ele tá fazendo, né? Descontando toda a raiva que ele sente na primeira pessoa que ele tem oportunidade. Aí os primos continuam se provocando, né? O Duda fala que o Harry não é tão durão assim sem a varinha dele. E aí o Harry retruca que o Duda também não é grande coisa sozinho não, já que ele precisa dos amiguinhos pra bater nos meninos de 10 anos de idade. Aí o Duda fala que o Harry não é tão corajoso assim quando ele tá dormindo. Em que ele fica chorando à noite, gritando o nome Cedrico. E chamando pelo papai e pela mamãe. O Harry fica pistola da vida Porque aí é fácil, né? A hora que você tá zoando os outros, é tranquilo. A hora que volta pra você, é, Pô, aí aguenta, segura a onda. Mas o Harry não aguenta, ele fica irritado. Né? E aí ele já aponta a varinha pro Duda e diz que é melhor ele nunca mais falar sobre aquilo. Então, no meio de toda essa confusão, nessa briga de primos, algo muito estranho acontece. A noite fica mais escura... A lua e as estrelas desaparecem de uma hora para outra, e um silêncio invade a rua dos alfeneiros. A noite estava muito quente, mas de repente ela esfria, fica muito fria. O Duda começa a gritar, a falar que ficou cego, que não está enxergando nada. Eu já passei por isso, e é desesperador. Vocês já estiveram no escuro absoluto? Sem luz nenhuma? É um pouco desesperador. Não porque eu tenha medo do escuro, mas porque eu sou hipocondríaco e aí eu acho que eu tô ficando cego também, que nem o Duda. Aí o que eu faço? Eu já procuro correndo o celular pra acender uma luz e ter certeza de que eu ainda tô enxergando. Sim, é verdade, isso já aconteceu comigo. O Duda poderia ter feito a mesma coisa, né? Mas eu acho que ele não tem um celular, não sei. Enquanto o Duda tá dando o um xilique dele ali, gritando, falando pro Harry parar de fazer o que ele tá fazendo, ele pega o Harry pelo pescoço e dá um socão na cara dele. O Harry cai, a varinha vai para um lado, ele vai para o outro, e aí ele sai tateando o chão à procura da varinha. E aí, quando ele diz lumos, a varinha dele acende, mesmo estando a poucos centímetros da mão dele. Isso é muito interessante. Isso significa que a varinha funciona sem estar diretamente ligada à mão do bruxo. A magia ela tem um Bluetooth aí que funciona com distâncias curtas. Se você estiver perto dela, já dá para usar. Eu achei bem interessante essa informação. Os dementadores vão se aproximando deles. E o menino Harry tenta afastar eles com o seu patrono, né? E aí o, o viado dele, prateado, sai e começa a afastar esses dementadores. Aí o Harry dá uma corridinha pra ver se acha o Duda, né? E o Duda tá lá agachado no chão, e o dementador tá segurando o rosto dele, pronto pra dar o beijo da morte. O Harry grita pro seu patrono, inclusive isso também a gente não sabia, né? Ele falou pro patrono ir atrás do dementador, e o patrono foi. A gente não tinha... Me corrijam se eu estiver errado, mas até agora, nesse momento de toda a saga, a gente não tinha visto algo assim. O patrono entender o que ele fala e obedecer um pedido dele. Não tinha visto isso ainda. É quase como se o patrono tivesse uma consciência. O patrono vai lá, expulsa o dementador que está em cima do Duda e a escuridão na hora se dissipa e o calor volta à rua. O Harry fica incrédulo por ter acabado de ver dementadores ali andando pelo bairro dos trouxas. Então... Ela aparece. Quem é? Professora McGonagall? Hermione? Não, Senhora Fig, a nossa idosa tagarela. Ela se aproxima deles e quando vê o Harry guardando a varinha, grita pra ele. Não faz isso, menino. Podem haver mais deles por aqui. Olha aí, já deixou um... Né? Que, que mistério é esse? Como assim? Como a Senhora Fig sabe sobre dementadores? Já criou um mistério aqui que a gente precisa entender o que tá acontecendo. O que fica aqui no final desse capítulo é, se a gente tava em dúvida sobre o que o Voldemort ia fazer agora que ele voltou, tá aí a nossa resposta. Como Dumbledore previu, ele já se aliou aos dementadores, e parece que eles já estão à procura ali das suas vítimas. E eu chuto aqui, hein? Eles não tão só atrás do Harry. Eles devem estar atrás de trouxa, de mestiço, de todo mundo, sugando a alma das pessoas pelas ruas e fazendo a festa aí pelos bairros. E você aí fazendo a festa aí pelos bairros dos trouxas. E você aí, que acha que está salvo, fique esperto. Podem haver dementadores sobrevoando o lugar onde você mora nesse momento. Aí você me pergunta, será que eles estão aqui no meu bairro, Emerson? Olha, no seu bairro, eu não sei. Mas se quando o um dementador chega, tudo fica frio, de uma coisa eu tenho certeza, no meu bairro ele não tá, porque hoje aqui onde eu moro fez uns 50 graus. E isso claramente significa que nenhum dementador passou sequer perto aqui de casa. O que não seria um problema, né? Se isso ajudasse a refrescar um pouco a situação, poderiam até vir uns dementadores pra cá. né, Fiquem à vontade, dementadores. Podem vir aqui pro bairro, né? Pra visitar a gente. Um sugando a minha alma, tá tudo bem. Pelo menos dá uma refrescada aqui no lugar, né? Porque tá difícil. Harry deu apenas uns 10 passos, e já os alcançou. Duda estava enroscado no chão, os braços cruzados sobre o rosto. Um segundo dementador agachava-se para ele, agarrando seus pulsos com as mãos escorregadias, forçando-as a se separarem lentamente, quase carinhosamente, aproximando a cabeça encapuzada do rosto de Duda como se fosse beijá-lo. — Pega ele! — berrou Harry, e, como um ruído de força e velocidade, o veado prateado que ele conjurara passou a galope. A cara sem olhos do Dementador estava a menos de 3 centímetros de Duda quando a galhada de prata o atingiu. Ele foi atirado para o ar e, como seu companheiro, saiu voando e foi absorvido pela escuridão. O veado se dirigiu a meio galope para um extremo da travessa e se dissolveu em uma névoa argentina. A luz das estrelas e os lampiões recobraram vida. Uma brisa morna varreu a travessa. As árvores farfalharam pelos jardins dos arredores, e o ruído abafado dos carros no Largo das Magnólias encheu mais uma vez o ar. Então é isso, meus queridos, terminamos o primeiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Thomas Taylor. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, além de ficar criando mistério, sobre quais outros assuntos o Rony e Hermione poderiam falar nas cartas que eles mandam para o Harry. Se você tiver algo para acrescentar, alguma coisa para reclamar, algo que eu deixei de dizer, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. Então é isso. Estou curioso para saber o que vai acontecer depois desse capítulo eletrizante, eu diria. É muita coisa acontecendo já no começo do livro, o que não é muito normal. Geralmente demora ali uns três capítulos para acontecer alguma coisa nesse nível. Então esse livro aqui, eu já tô sentindo que vai ser uma maluquice. Então estou muito ansioso para descobrir o que vai acontecer no nosso próximo capítulo e espero vocês lá. Certinho? Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!